0: Palmeiras e Corinthians ainda estão muito distantes do Flamengo. O que nós podemos concluir depois do jogo de quarta-feira? E, Rony, há motivos para que o torcedor Alviverde fique incomodado com o jogador contratado para essa temporada, a principal contratação, Alviverde? E o Santos, hein? O Santos perdendo jogadores que entram na justiça contra o clube. Será que o vice-campeão brasileiro vai brigar contra o rebaixamento na Série A em 2020? O Corinthians a gente nem precisa falar. Né? É evidente que o Corinthians, pelo que nós vimos na quarta-feira e vimos durante o ano inteiro, está a uma distância abissal do Flamengo mesmo sem o João Jesus usando o time carioca, o campeão brasileiro da Libertadores como referência, como parâmetro, como meta a ser alcançada, a distância é muito grande. Não só pelo elenco, mas também pelo que o time consegue produzir. Não conseguiu corresponder às expectativas no começo do ano, não por acaso foi eliminado precocemente da Copa Libertadores, e só não está eliminado ainda do Campeonato Paulista porque conseguiu vencer o Palmeiras. Mas que o Guarani faça um ponto e o Corinthians já estará eliminado, ou seja, é uma equipe que está deixando muito a desejar. Conseguiu uma vitória sobre o Palmeiras jogando no segundo tempo de forma ultra defensiva, porque adquiriu uma vantagem do primeiro tempo, tirou bom proveito de uma falha coletiva da defesa palmeirense, inclusive do goleiro Everton, Gil cabeçou sozinho, fez o gol, e depois do segundo tempo, que fez o Corinthians. Bem, Eu tenho que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Eu sou inferior ao adversário. Vou jogar aqui fechado, seja o que Deus quiser. Ainda assim, não teve uma grande atuação defensiva, tanto que o goleiro Castro teve que trabalhar muito. Ah, mas o goleiro faz parte da defesa, sim. Mas quando coletivamente a defesa funciona bem, o goleiro não é tão exigido. Quando o goleiro trabalha muito, é porque coletivamente a defesa não funcionou. E aí... O último recurso é o que? É o goleirão para salvar o time como o Cássio fez inúmeras vezes, especialmente no segundo tempo desse clássico de quarta-feira. Do lado do Palmeiras vimos alguns progressos no segundo tempo, sim, mas num jogo muito confortável para jogadores como o Lucas Lima, que veio no lugar de Zé Rafael após o intervalo e que jogou sem ter qualquer obrigação defensiva. Não teve que marcar, não teve que recuperar o sistema defensivo, ajudar a recuperar a bola, porque o Corinthians praticamente não tinha bola e ficava só se defendendo. Só no final do, primeiro, do segundo tempo, final do jogo, é que o Corinthians conseguiu finalizar duas vezes na segunda etapa. Durante quase todo o segundo tempo, o time sequer chutou contra a meta do goleiro Everton. Ou seja, fez 1x0 no primeiro tempo, quando até finalizou mais do que o Palmeiras, 5 contra 4 depois só se defendeu. E isso também favoreceu, evidentemente, alguns jogadores. Num outro jogo, com outro tipo de equipe, que mesmo que se feche, tem uma saída rápida para o ataque, tem um contra-golpe, tem uma bola parada, em alguns momentos suba um pouquinho a marcação, aí nós veremos o Palmeiras mais testado. O Palmeiras estava tão à vontade no segundo tempo que o Felipe Melo jogava muitas vezes como volante, ele que agora é zagueiro. Trabalhava na cabeça do grande círculo organizando o jogo. primeiro tempo, ele ficava lá de trás fazendo muitos lançamentos, bolas longas, boas inversões. Ele é bom nesse tipo de jogada. No segundo, ele acabou se adiantando. Palmeiras melhorou. Mostrou algumas virtudes. Não gosto dessa situação do Willian, jogando como estava sendo escalado do Dudu, quase como um meia. Para mim, o Willian tem que trabalhar pelo lado, entrando na área, aparecendo como como segundo atacante, até como centroavante, para finalizar e participar das jogadas de definição e não na armação. É como eu vejo esse jogador, é como eu vi o Dudu. Mas o técnico do Luxemburgo tentou essa experiência com o William. Para mim, não foi bem sucedida. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, o time mostrou algumas virtudes no segundo tempo. A questão é, a distância para o Flamengo continua sendo muito grande. Inclusive, foi um time bem aramelizo o Palmeiras. Criou, 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 criou e sequer conseguiu empatar. A distância é grande ainda, mesmo sem Jorge Jesus vai ter que trabalhar muito o Palmeiras para alcançar é, o campeão brasileiro da Libertadores e com ele duelar para valer nesse ano de 2020 para 2021, já que a temporada vai invadir o ano que vem. A principal contratação do Palmeiras para essa temporada foi o Rony, ex-atlético paranaense. Além do problema na FIFA, né, por conta do seu imbróglio lá, dos tempos do Japão e tudo, e né, que pode fazer com que ele fique fora de jogos né, é, é, durante algum período, ele não fez uma boa partida, um pouco individualista no jogo contra o Corinthians, e isso deixou a torcida meio irritada, é motivo para o torcedor do Palmeiras ficar na bronca com o jogador? Não, acho que não cedo, ficar na bronca com uma atuação ok, não significa que ele não possa dar retorno técnico, ele não vai ser útil acho que pode e deve ser útil sim ao Palmeiras ele é um bom jogador, é um jogador que ainda mais com a ausência agora do Dudu pode ser o cara para dar as jogadas de fundo ali para o lado esquerdo é um jogador veloz, é um jogador que pode ser útil sim, no segundo tempo acabou saindo substituído, não teve um bom jogo, mas o Palmeiras também não tem um time ainda afinado, um time preparado, um time pronto. Dudu saiu, o Willian jogou em outra posição, começou a Zé Rafael, jogou pela direita, depois saiu, entrou o, o Lucas Lima, jogou centralizado, entrou o Rafael Veiga, para jogar mais pela direita, ou seja, foram várias formações, evidentemente, não é ainda um time maduro pronto, o Palmeiras, para você exigir que o Rony vá dar um retorno técnico extraordinário, da mais depois de voltar, é, voltando a jogar depois de uma longa inatividade. Então, tudo a seu tempo. Paciência com o Rony e também, claro, esperar que o time comece a ficar mais encorpado, que o time mostre um jogo coletivo consistente, que o time comece a mostrar uma cara de time de verdade. Isso até aconteceu na quarta-feira em alguns momentos que o Palmeiras deu bons sinais, mas ainda é só um jogo, temos que aguardar um pouco mais para ver onde vai esse Palmeiras e o que o Rony pode apresentar. O que eu acho, acho que se o time crescer, a tendência é que ele consiga dar um bom resultado como deu Bons resultados no Atlético Paranense na temporada passada, o que motivou, inclusive, a sua contratação e uma certa disputa por esse atacante no mercado. O Santos está perdendo jogadores na justiça. Os jogadores estão entrando é, é, com ações, porque atraso o salário, não recebem. Teve uma, um corte violento aí de até 70%, a partir de 6 mil reais, né, é, é, na, na remuneração de vários profissionais do Santos, inclusive jogadores. Isso é muito polêmico, porque envolve o um acordo que houve, que não houve, o presidente tomou a decisão. Enfim, um rolo danado que o Santos está em situação bem difícil. As informações que tem, inclusive, de dentro do Santos, da comissão técnica, que o técnico Jesus Aldo Ferreira está meio que desolado, porque está perdendo os jogadores e não sabe para onde vai correr. Olhando para a base, puxando o garoto para tentar aproveitar é, um ou outro menino que possa ser útil ao time profissional, mas com a consciência de que já perdeu os jogadores e pode perder mais gente seja um jogador que venha a ser negociado, como o Lucas Veríssimo, que desperta o interesse do Benfica, como também jogadores que vão sair porque vão entrando na justiça e conseguem a liberação porque o clube deve a eles e isso deixa o Santos muito vulnerável. Aí a grande pergunta é, virar o Santos atual vice-campeão brasileiro brigar contra o rebaixamento? É possível, dependendo do, da quantidade de jogadores que saírem do elenco do Santos, o Santos já perdeu muita gente nos últimos anos, é, vai ficar bem complicado. Já o time do São Paulo para cá já houve é, baixas importantes, Ou seja, o Santos já está mais fraco em relação ao que era o time do ano passado, que não era um dos melhores, mas tinha um elenco bem razoável, bom até, e com um ótimo técnico conseguiu ser vice-campeão brasileiro, ficando atrás apenas do Flamengo e ficando à frente do Palmeiras com muito mais jogadores e mais recursos. Então, é um cenário bem preocupante. Não dá para afirmar, "Ah, o Santos vai brigar para não cair. É muito cedo, nem começou o campeonato. Mas se essas baixas continuarem acontecendo, é óbvio que o Santos pode se juntar a outros grandes clubes do futebol brasileiro que nas últimas temporadas têm lutado apenas contra o rebaixamento. O Cruzeiro acabou caindo, o Botafogo, o Vasco Fluminense têm lutado apenas para não cair. Ou seja, podemos ter sim o Santos, poderemos ter o Santos também vivendo esse drama em 2020 para 2021, se essa sangria não for estancada imediatamente. Mas como fazê-lo sem dinheiro? Talvez vendendo um jogador, colocando o dinheiro em caixa para tentar resolver essas pendências. É urgente que isso aconteça. A venda, eventualmente, do Lucas Veríssimo, por exemplo, pode ser uma solução para que o Santos evite que o pior aconteça com o seu elenco, com o seu time e com a sua participação no Brasileirão em 2020 para 2021.